0: Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün Ege Karanfil arkadaşım da bize katıldı. Ee, bu yoğunlukta birbirimizi görmeye hasret kalmıştık. Ama dedim ki hemen bu yayında sana ihtiyacım var. Algıların <gülüyor> yayınının birinci sezonunun dördüncü bölümünü yapacağız bugün. Bu yayın aslında bu sezonun son yayını olacak. Böyle bir karar aldık çünkü bu yayınların dördünde de hep ışık Kızından bahsettik. Ve diğer bahsedeceğimiz konular ışık hızından biraz daha farklı olacağı için bunları bir ayıralım istedik. Bir iki haftalık bir boşluk olacak. Bu yayın yine diğerleri gibi, yani diğerleri için de aynısını söyledim biraz uzun sürdü ama 30 dakika ile 60 dakika arasında olması planlanıyor.
1: Vallahi bugün işin çok zor desek yerinde olur sanırım epey. Deyim yerindeyse derin sularda yüzeceğiz bugün değil mi? Evet. Yani evet e, fiziğin bugün... sınırlarında gezeceğiz sayede. Algının sınırlarını bilmem ama fiziğin sınırlarında gezeceğimiz kesin bugün.
0: Evet, evet kesinlikle öyle. Bu günkü yayında e, benim aslında çalışma konum olan bir mevzuya geldik. Ve benim e, bunu anlamam tam olarak anlamam birkaç ayı almıştı açıkçası. Tabii ki burada dinleyenlerin bir kısmı için çok daha kolay bir kısmı için çok daha zor olabilir. Evet. Neden kolay olabilir? Çünkü e, ben bunları sadece bilimsel makalelerden hocamın yayınlarına özellikle bakarak, denklemleri anlayarak, e, o denklemlerden bir anlam çıkararak mevzuyu anlamaya çalıştım. Ki hocamın aslında makalelerde kullandığı dil hem teknik hem de çok açıklayıcı bir dil. Yani evet. e, hiç alışık olduğum türde bir tarzı yok. Çok... Basit bir şekilde konsepti gayet açıklayacak cümlelerle anlatıyor. Ona rağmen benim için A, evet diyorsunuz, evet böyle oluyor, şöyle oluyor. Ama aradan birkaç hafta geçiyor işte birkaç çalışma yapıyoruz birlikte, denklemler vesaire, simülasyon. Sonrasında işte e, bambaşka bir şey fark edip, böyleymiş falan oluyor insan. Hiç benim. anlamamışsın meğer, yeri hiç, anlıyormuşsun. Hiç olayı. anlamamışsın, ezberliyorsun aslında hani. Sıklıkla evet. ona vurgu yapıyorum ya ezberliyoruz aslında hani bilgi öğreniyoruz tam olarak diye ve evet. o öğrenme süreci biraz sancılı bir süreç olabiliyor. Evet,
1: aslında bu senin bir yandan işte aldığın bu doktora eğitimini aldığın derslerde görürüm. Türkiye'de gördüğümüz eğitim sistemine yakın bir şey yok aslında orada. Sayeden hani dediğin o farkı hissettiriyorlar. Bilgiyi öğrenmek de bilgiyi ezberlemek farklı şeyler. Evet. ulaşabileceğim bilgiyi de senin zihninde yapabileceğin yorumlar arasındaki farkı görmek çok zor bir şey ve bunu yapıyorlar gibi senin aldığın eğitimde aynı zamanda yani, çalışmalarınızda evet. bu evet, çok evet. güzel bir şey bence
0: ben memnunum kesinlikle ee, şimdi bir yandan zaman geçsin biraz yayına geç gelenler de yetişsin diye bekledim ee, kısaca yine e, bizi ilk defa izleyenler için tanıtalım ee, ben Ögetay Kayalı e, rasyonistin kurucusu editör ve yazarıyım Aynı zamanda Michigan Tech Üniversitesi'nde NASA'nın napot, NASA napot platformunda görevli olarak doktora'mı yapıyorum. Bugün anlatacağım konu tam olarak benim çalışma konum. Dolayısıyla benim için daha farklı bir yayın. Çok yayın yaptık ama bu, bu yayın yeri benim için bir özel olacak. Gelecek ilginç sorularda merak ediyorum. Senin Egecan... Için. Özellikle. Test
1: savunmasına bir hazırlık olacak
0: aslında. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Genel> bilmiyorum. <sorularla gülüyor> bilmiyorum. Aslında bunları Rasyonist'in tartışma grubunda, Facebook'taki grubunda birkaçını evet. sormuştuk daha önceden. Ve gerçekten hiç beklemediğim şekilde doğruları bulan birkaç kişi olmuştu. Ben samimi olarak söylüyorum ben bulamazdım. Hani, hatta hatırlar mısın bilmiyorum. Bizim üniversitenin e, sınavlarından birini atmıştım sana. Genel fizikte ve aydınlanması evet. aydınlanmasıyla ilgili bir soru vardı. Evet. Evet. Soru çok basitti ya nasıl ya işte ışık hızında olur falan diye düşünmüştük seninle sonradan konuyu öğrenince aslında onu benim muhtemelen benim hocam hazırlamış o soruyu çünkü kimsenin başka aklına gelmez böyle bir soru ee, koymuş oraya Mersem hiç öyle değilmiş gözümüzün önünde olan ama fark etmediğimiz bir konu olacak bugünkü. Sen de kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Tam, tam. Bu arada
1: kendimi tanıtmadan önce şeyi de söyleyeyim. Başarılı fizikçileri nerede görsem her zaman böyle çok basit bir dersin ya yani çok giriş niteliğinde bir derste oldukça teknik bir konuyla ilgili çok basit sorular sorup güzel bir vizyon katabiliyorlar. Ya yani bunu Hı. nerede görsem güzel bir fizikçinin kokusu burnuma geliyor diye düşünüyorum ben de. O yüzden bence çok değerli bu hocanın birinci sınıf dersinde bile bunu yapıyor olması.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle bence de. Oldukça kıymetli. O ee, zaman
1: ben de kendimi tanıdayım kısaca evet, şimdi. Lütfen. Ben Ege Karanfil, e, ODTÜ Fizik bölümü son sınıf öğrencisiyim. E, benim de şu anda çalışmaya, çalışmaya çalıştığım alan benim <gülüyor> en azından bir lisans öğrencisi olarak nükleer fizik e, bir aksilik olmazsa bu dönemin sonunda mezun oluyorum. Dört yıldır rasyonelist olarak da yazarlık, editörlük, e, sosyal medyadaki çalışmalara yardım gibi pek çok şey yaptım. Epey güzel bir birliktelik oluyor benim için de. Tekrar evet. herkese öncelikle bir hoş geldiniz deyip teşekkür edeyim. Ögeday'cığım sana da bu yayındaki güzel sohbetimiz için daha baştan bir teşekkür edeyim.
0: Evet. En azından sonra çok görev düşüyor çıkarsın. burada. Yani soruları artık senden bekliyorum. Buradaki e, şu anda benim gördüğüm gözümle görebildiğim takipçileri tabii ki göremediğim için bilmiyorum ama en e, nitelikli fizikçi şu anda sensin en kıdemli fizikçi. Dolayısıyla en teknik sorular senden gelmeli.
1: Aslında derin sularda yüzüyorsun derken bir yandan da korkumu paylaşıyordum seninle. <gülüyor> Bunu diyeceğini bildiğim için evet. Biraz yük düşüyor gibi hissediyorum ben de sadece. E zorunda
0: değilsin. Aklına girirse tabii ki. <gülüyor>
1: Artık umarım güzel sorularımı etkilerim seni yayın boyunca.
0: Teşekkür ederim. bekliyor olacağım. Ayrıca bizi şu anda arka planda destekleyen bu Gamze ve Ahmet arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Gelecek Bilim'de ekibine Yine bize böyle bir imkan tanıdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok da oyalamayayım. 7 dakika olmuş başlayalım. Ee, kısa bir girişten sonra devam edelim. Şimdi geçenki yayında ne olduğunu her zamanki gibi bir hatırlatma olarak vermem lazım. Şey yani Biraz da böyle hoca şeyleri edinmeye başladım. Yani geçen derste ne yapmıştık çocuklar falan diye konuya girilir ya genellikle. Hatırlatma açısından faydalı oluyor. O yüzden ben yine Şöyle göstereceğim. Sanırım görünüyor değil mi? Bu üçüncü bölüm değil. Şu an dördüncü bölümdeyiz. Üçüncü bölümde ne yaptığımızı gösteriyorum. Işık hızından hızlı görünen zamazingolar hakkında demiştim. İşte Bizim her zaman <gülüyor> biliyorsun ben böyle zamazingo, zımbırtı gibi <gülüyor> kelimeler kullanmayı severim. Çünkü e, orada olay açıklayıp işin sürprizini bozmak istemiyorum. Zaten evet. yazsak da pek bir mana ifade etmeyecek. O yüzden öyle bir kelime koydum. Şimdi burada tabii ki ışık hızından hızlı dediğimizde hemen şu dikkati çekiyor. İşte Einstein yanıldı, ışık hızından hızlı hareket olamaz falan. Özel görülük çöktü. Böyle bir şey demiyoruz. Aslında bununla ilgili de bir video çekmeyi planlıyorum. Şu cümle yanlış demiştik özet olarak. Hiçbir şey ışık hızından hızlı hareket edemez. Bu yanlıştı. Neden? Bir, hiçbir şey iyi tanımlanmış bir ifade değil. Bazı şeyler pekala ışık hızından hızlı olabiliyor. Hatta sonsuza kadar gidebilir o hızı. Bunların ne olduğunu söylemiştim. Bir diğeri de ışık hızının muğlak olarak tanımlanması. Işığın boşluktaki hızı aslında ifade edilmek istenen orada ve ışığın farklı ortamlardaki hızına bakacak olursanız, örneğin su içerisindeki hızı boşluktaki hızından kayda değer miktarda düşük ve Işığın su içerisindeki hızından herhangi bir parçacık daha hızlı gidebiliyor. Ve böyle olduğunda Çerenkov ışınması dediğimiz olay ortaya çıkıyordu. Ve bununla ilgili bir astronomi gözlemini paylaşmıştım. Neydi bu? V838 Monoserotisti. İşte bir süpernova patlaması gibi görünüyordu. Görünen şey şu, oradaki bir yıldız bir anda parlıyor ve etrafından dışarıya doğru tıpkı sol tarafta gördüğünüz şeydeki gibi zaman içerisinde bir genişleme görünüyor. Şimdi buradan düşünen şey nedir? Orada bir patlama oldu. İşte dış katmanlar hemen dışarıya ee, doğru yayılıyor diye düşünürsünüz. Ama şimdi elimizde farklı zaman aralıklarıyla alınmış bir görüntü var ve astronomide bu tür cisiminin uzaklığını belirlemek o kadar da zor değil genel olarak. Bazı durumlarda zor olabiliyor tabii ki. Ama bunun uzaklığı belirlenebiliyor. Dolayısıyla uzaklığını bilip açısal boyutunu biliyorsanız o e, şeyin gerçek genişliğini bulabiliyorsunuz. Ve baktığınız zaman bu kadar sürede e, bu kadar genişliğe ulaşması için ışık hızından hızlı hareket etmesi gerektiği sonucunu buluyorsunuz. Şimdi burada tabii ki bazı fizikçiler ya da e, fizikçi demeyelim artık ya da herhangi birisi diyelim. İşte Einstein yanıldı işte bakın görüyorsunuz işte ışık hızı geçildi falan hani ışık hızından hızlı genişleyemiyordu parçacıklar ışık hızından hızlı gidemiyordu falan denilebiliyor. Ama tabii ki e, ne demiştik mantıklı bir fizikçi e, binlerce delili olan üzerine çokça çalışılmış özel görüldüğün böyle bir şeyle çöpe at- atılamayacağını biliyordu. Ne oluyordu? E, demek ki burada başka bir şey var diye düşünmemiz gerekiyordu. İlki neydi? İşte Gözlemlerimiz doğru mu diye kontrol etmek ettik doğru o zaman bunu nasıl açıklayacağız buradaki açıklama şuydu light echo adını verdiğimiz bir ışık ekosu aslında burada bir patlama söz konusu değil bir şey oluyor astrofiziksel olarak işte bir gezegen yıldızın üzerine düşüyor ya da yıldız birleşiyor bir anda bir oradaki ışık saçan cismin yıldızın parlaklığı aniden artıyor fakat sonra geri düşüyor yani bu bir ışık patlamasına neden oluyor. Işık patlaması da zaten o yıldızın etrafında hali hazırda bulunan fakat yeterli aydınlanamadığı için bizim görmediğimiz bulut suyu aydınlatıyor. Yani aslında ışık gittikçe farklı katmanları aydınlatıyordu. Şimdi e, yani ışık ışık hızında gidiyor nasıl oluyor da ışık hızından hızlı gelişiyor sorusuna bu tabii ki e, çok direkt bir cevap olmuyor. Ne oluyordu diye Sixty Symbol'ın e, kanalındaki bir videoyu göstermiştik. Sanırım görünebiliyor değil mi şu anda Ege?
1: Her şey yolunda gözüküyor.
0: Tamam. İşte burada şöyle bir örnek vermişti. Bu kanalı takip etmenizi öneririm. Sixty Symbol's. Superluminal Speeds diye geçiyor. E, faster than light. ışık hızından hızlı. E, bir lazerle duvarı taradığınızı düşünün. Eğer e, o duvar yeterince uzaktaysa ne göreceksiniz? Bu lazer noktasının ışık hızından hızlı gittiğini. E, bu aslında ne demek oluyordu? Şöyle hemen ileri sarmaya çalışayım. Aslında buradaki olayı çok güzel bir şekilde şurada göstermişler. Bakın burada çembersel bir yapı var. 3 yani, boyutta düşünecek olursak bu küresel bir yapı. Ve öyle olduğu için ışık aslında bunun her ucuna aynı anda ulaşıyor fakat biz o noktaları aynı anda görmüyoruz. Kenarlardan gelen ışık biraz daha gecikmeli olarak geliyor. Çünkü arada bir mesafe farkı var. Dolayısıyla bu ışıkta ulaşan farklı zaman aralıklarında ulaşması bize böyle bir etki görmemize neden oluyordu. Bunun anlaşılması o kadar kolay değil. Kabul ediyorum. Ee, bunun matematiksel olarak ispatını yapmıştım. Şimdi burada bugünkü yayında Işık hızından hızlı olunduğunda gerçekleşen zımbırtılardan bahsedeceğim. Şimdi burada e, konuyu biraz daha farklı bir eksende alacağız. Şimdi geçenki yayında bahsettiğimiz şey nasıl olup da o genişlemenin ışık hızından hızlı görünebildiğiydi. Bu tamamen gözlemciye bağlı. Bakın bu anahtar kelime önemli. Gözlemciye bağlı bir olay. E, dolayısıyla farklı bir konumda farklı bir şey ölçersiniz. Bu tamamen optik bir e, Artık ilüzyon mu dersiniz fenomen mi dersiniz ne dersiniz ee, bir optik etki diyelim biz buna ışık hızından hızlı genişliyormuş gibi görünmesine neden oluyordu dolayısıyla neler ışık hızını geçebiliyordu kısaca bir o lazer noktası mesela aldım duvarı tarıyorum ee, yeterince uzağa tutarsam o lazer noktası ışık hızından hızlı gezinebilir keza gölgem de öyle ne oluyor bir ışık kaynağı tutuyorsun bana Arkamda gölge ona göre geziniyor. Şimdi gölgenin boyunu uygun bir ışık açısıyla tutarsan o gölgenin hızını yeterince uzakta ışık hızının geçtiğini görebilirsin. Şimdi gölge ve lazer noktası fiziksel bir şey değil. Ne demek istiyoruz bunu? Yani o lazer noktası nokta olarak gezinen hareket ettiğini gördüğümüz şey aslında bir şey değil. Aslında bir... E, nokta bile değil. yani Her seferinde lazerden farklı fotonlar gidiyor ve duvardan her seferinde farklı fotonlar sekip bize geliyor. Öyle bir hareket yapıyor olması da bize sanki noktaymış gibi görünmesine. Yani bir de odakladığı için lazer tabii paralel. Yani,
1: şöyle bir şey desek doğru olur mu? Ee, ke- öncelikle bu e, şimdiye kadar konuştuğumuz şeylerin püf noktası gibi görünmesi gibi görünmesi, olmasından evet. ziyade ve eğer bizim bu lazer örneğinde yaptığımız şeyi biz buradan lazeri tutarak değil de orada bir ışık kaynağı ile yapıyor olsaydı bu zaten mümkün olmayacaktı. Biz buradan ışığı gönderip duvardaki o fiziksel olmayan şeyi gözlemlediğimiz, gördüğümüz için e, bunu mümkünmüş gibi görüyoruz. Yine gibi görmek küs noktası. Ama orada bir ışık kaynağı olsaydı bu hareket etseyi zaten ışıktan hareket edemeyeceği için böyle bir şey hiç görmeyecektik.
0: Tabii yani o, oradaki yani bir kaynak değil aslında bizim kendimizin evet. tuttu. Ama ne olabilir? Az önceki V838 Monocerotis'teki gibi bir olay olabilir. Şimdi bu yayında işte benimle çalışmak olma olan aslında o lazer noktası ışık hızından hızlı gittiğinde yani teknik olarak hızlı gittiğinde nasıl göründüğünü açıklayacağım ve eee genel bir şey de işte bu ışık hızından hızlı giderse ne olur? İşte göremeyiz ışık hızından hızlı Görürsünüz çünkü gördüğünüz şey ıı, ışık zaten. Size, evet. e, zaten ışık hızında girdi. Dolayısıyla o ışık size doğru bir ışık yayıyorsa daima görürsünüz. Ne zaman göremezsiniz? Bir şey size doğru ışık hızından hızlı geliyorsa yani direkt aynı doğrultuda geliyorsa size geleme kadar göremezsiniz. Çünkü yaydığı ışık her zaman onun gerisinde kalır ve sonra gerisinden gelmeye başlar. Şimdi bu örnekte İşleri tabii ki basit tutmak için iki boyutlu bir geometri kullanacağız. Fizikte vazgeçilmezmiş. Aslında tek boyutlu, yani iki boyutlu da değil özür dilerim. Şimdi böyle bir yol olsun. Ee, bu yolun sol tarafında bir, mavi bir parçacık tanımlayalım. Bu parçacık soldan sağa doğru gidecek, tamam mı? Şimdi bu hatta lazer noktamız olsun bizim. Duvarda gezdirdiğimiz lazer noktası olsun. Mavi lazer de var. Şimdi kırmızısını, mavisini takmayın. Genellikle kırmızıyla özdeştiriliyor ama e, mavi de olabilir. E, bu da tabii ki bizim e, mutlu bir gözlemcimiz. Gözlemciler her zaman mutlu. Ne oluyor? Bu parçacık burada belirdiği anda gözlemciye doğru bir ışık yayıyor. Sonra belli bir mesafe gidiyor. Buradan da ışık gönderiyor. Yine belli bir mesafe gidiyor. Dikkat edin burası aslında gözlemciye en yakın olduğu nokta değil mi? Buradan da bir ışık gönderiyor, biliyor, gidiyor. Şimdi burada e, söz konusu olay, yani diğer yazılarda da bahsettiğim yazılarda diyorum alışkanlık olmuş. Diğer videolarda da yayınlarda da bahsettiğim şey bir parçacığın soldan sağa gidiyor olduğunu görmeniz iki şeye bağlıdır demiştim. Bir parçacığın soldan sağa gidiyor olmasına bir de hızının ışık hızına göre ne kadar yakın olup olmadığına bağlı. Şimdi e, bu ikisi aynı anda olmak zorunda. Sadece birisi olursa e, şey e, farklı görünüyor. İşte nasıl farklı göründüğünü açıklayacağım. Şimdi bu e, simülasyonlar bu yayında üzerinde duracağımız şey e, ben iki tane, üç tane simülasyon yaptım bununla ilgili. Tabii ben bunları anlarken ortada simülasyon yoktu bu arada. E, bu 3 blue One brown kanalının ee, belki e, takip edenler biliyordur bir, animasyonları var onların kendilerine özgü. Manim diye bir Python kütüphanesi geliştirilmiş dolayısıyla biz açık kaynak olarak sunmuş. Biz de bunu kullanmaya başladık. Ben de dedim ki Aa, hemen bunu bizim olay için yapalım. Bakalım nasıl gerçekten de öyle görünüyor mu? Denklemlerde olduğu gibi mi gerçekten yoksa biz mi yanılıyoruz?
1: Bu arada bu animasyona geçmeden bir şey demek istiyorum. Çok ilginç bence bu durum. Ee, şimdi sen bir fizikçisin. Bu alanda çalışıyorsun. Ve bu animasyonu o yüzden yapabiliyor olman zaten çalıştığın alan olduğu için normal bir şey. Hmm. Ama az önceki videoda gösterdiğin e, o görselleştirme yüksek ihtimalle Brady Heron yapıyor. Bu e, şeyin Sixty Symbols'ün. Hmm. işte e, ardındaki beyin diyeyim aslında, O röportajları hmm. yapan, o şeyleri hazırlayan insan. Ve Teknik eğitim yok o o şeyin editörün diye biliyorum. Ona rağmen bunları yapabiliyor ve inanılmaz güzel sorularla soruyor bu şeyde e, röportajlarına zaten bilim insanlarıyla. Bence tam olarak bir popüler bilim meraklısının yapması ve sahip olması gereken şey bu. Buradan ya da bunun he? önemini vurgulamak istedim. Yani alanın teknik anlamda hakim olmasa bile tamamına öyle güzel sorular soruyor ki konsepti matematiğini bilmeden bile anlamasını sağlıyor bu. Bence evet, bu çok evet. harika bir
0: şey. Gerçekten müthiş. E, Şunu da belirtmek lazım. Aslında Manem'in burada önemli bir rolü var. Evet. E, o Az önce izlediğimiz ve onun dışındaki birçoğu gördüğünüz animasyon aslında elle e, yapılan şeyler. Ne demek istiyorum elle yapılan? Olayı biliyorlar ve onu çizerek anime ediyorlar. Burada yaptığım olay ise tamamen matematiksel. Yani bir Fizik simülasyon aslında bu. Arka tarafta gerçekten o... Olayı simüle eden bir matematik yatıyor. tamamı kod. Hiçbirini ben görselleştirmedim. Oraya bir parçacık koydum. Yine aynı şekilde soldan sağa hareket ettirdim. Ve oradan ışıklar gönderdim. E, baktım nasıl görüyor gözlemci. Bunu anlamaya çalıştım. O yüzden Manim gibi araçlar ve gerçekten bunların açık kaynak olarak sunulmuş olması e, büyük bir avantaj sağlıyor bize bu konuda. Tabii ki biz nasıl olduğunu zaten biliyorduk. Ama işte hocamla dedim ki böyle böyle bir şey var. Biz bunu yapalım sunumlarda falan kullanırız. Aa, iyi olur falan dedi. Tabii ki görmek iyi oluyor. Anlamak iyi oluyor. Tabii o noktaya gelene kadar zaten anlamış olmak gerekiyor ama ee, ama şu. Benim öğrenmem çok uzun zaman aldı. Sizinki o kadar zaman almasın. Amacımız bu. Ee, ama detaylarını öğrenmek için yine benim e, öğrendiğim şeyleri öğrenmek gerekiyor tabii ki. Haa şimdi o zaman animasyona başlayalım. Sanırım görünüyor değil mi şu anda Ege?
1: Evet gözüküyor. Herhangi şimdi bir şey burada
0: oluyor. bakın öp durdurdum ee, ve 0.5C. Yani ışık hızının %50'si bir hızda gidiyor. Yine aynı yerde ortada gözlemci var. Soldan sağa bir parçacık gidiyor ve burada 10 eşit parçaya böldüm. Bunların her birine geldiğinde bir ışık saçtığını düşünün. O ışıklar da gözlemciye doğru gidiyor. Şimdi normalde nedir? Yani ışık hızı eğer bu parçacığın hızına göre çok hızlı olursa biz ne görürüz? Anında sanki ışık ulaşıyormuş gibi. Şimdi burada parçacık bir anda ilerliyor. Aslında dikkat ederseniz bakın parçacık ilerlemiş olmasına rağmen bir miktar biz hala gözlemci hala ilk ışık ulaşmadı. Tamam şu anda ilk ışık ulaşmak üzereyken aslında 1, 2, 3 neredeyse 4. konuma gelmek üzere. Şimdi biz çok azıcık bir zaman sonra bu parçacığı görecek. E ne görecek? Bu ışık nereden geldi? En baştan geldi. Parçacık dördüncü konuma geldiğinde biz parçacığı aslında ilk konumunda olduğunu göreceğiz. Tabii ki bu ışık hızına yaklaştıkça olan bir durum. Çünkü nedir? Bizim onu görmemiz ışık hızında gerçekleşen bir olay. Ve parçacık ışık hızına yakın hareket ettiği için bu olayda parçacık kayda değer bir miktar yol kat ettikten sonra anca eski konumunu görebiliyoruz. Bu önemli bir detay. İlerliyor, ilerliyor. Güzel. Burada sıra dışı bir şey görmeyeceksiniz. Ama belki bir şey dikkatinizi çeker. Bakın en başta ya daha ilk konumuna gelmeden dördüncü noktadayken burada dört tane neredeyse nokta vardı. Fakat şu anda iki tane nokta var ve noktalar arasındaki mesafe açıldı. Yaklaşırken daha sık noktalar vardı. Şimdi daha seyrek noktalar var. Bunun üzerinde biraz düşünün. Bu sırada ben de ikinci örneği göstereceğim. Şimdi ikinci örneği göstermeden demek istediğim bir şey var. Şimdi Ege bunu çok iyi bilecektir. Fizikçiler olarak biz genelde bir şeyleri anlamaya çalışırken bir yönteme yapacağız. Ee, Başvuruyoruz. Nedir bu? Sınır koşullarını kullanmak. Ee, mesela neden bahsediyorum? Şimdi ışık hızındaki bir senaryoyu göstereceğim. O lazer noktasını ışık hızında geçireceğim. Neden ışık hızı? Çünkü olay ışık hızında gerçekleşiyor. Görme olayı ışık hızında gerçekleşiyor. Sonra ışık hızından büyük bir şeye bakacağım. Küçüğe baktım. Işık hızından çok çok küçük bir hız olduğunu düşünelim. Bu bizim tecrübe ettiğimiz bir senaryo nedir arabayı giderken gördüğümüzde e, budur yani arabanın hızı, ışık hızına göre çok düşük olduğu için e, ne görüyoruz araba aslında hani gördüğümüzde çok çok azcık kımıldamış oluyor. Yani biz neredeyse arabayı gerçekten mevcut konumunda görüyoruz aslında değil mi nedir araba azıcık ilerlemiş bile olsa yani göz ardı edebileceğimiz bir miktarları diyelim.
1: Hızına dair yapacağımız tüm yorumlarda o yüzden nispeten doğruya yakın olan şeyler oluyor. Sonuçlar evet oluyor.
0: kesinlikle. Şimdi e, neden bundan bahsediyoruz? Bu yani diyelim V'nin sıfıra yakın olduğu durum. V'nin C'ye yakın olduğu durum. V'nin C'den çok büyük olduğu durum olarak 3'e böleceğiz. Niye böyle bir şey yapıyorum? Şimdi e, algıyı oturtmaya çalışalım. Nedir olay? Işık hızından çok düşük hızlar olduğu zaman aracı gerçekten kendi konumundaymış gibi görüyor. Bu ne demek? Soldan sağa hareket ediyorsa gerçekten soldan sağa hareket ediyor demek. Neden? Çünkü azıcık kımıldamış olacak. Aslında gerçek konumunu görmeye başlıyor. Işık hızında olduğunda ne olduğuna bakalım şimdi. Aslında burada çok bir şey olmayacak. Geçememişim ileriye. Özür dilerim. Yine geçemedim acaba? Geçmişim. Şimdi hala gidiyor. Bakın. Öps, özür dilerim. Yanlış yere bastım sana. Bakın. Beşinci konuma gelse de hala biz onu görmedik. Ve en yakın konumuna gelmeye başlıyor. En yakın konumu da geçti. Ve hani burada ilginç bir olay var. Bu tabii ki çok da bir anlam teşkil etmiyor ama şöyle bir değişik bir yay çizim görüyorsunuz. Sanki yay varmış gibi görüyorsunuz daha doğrusu. Bu tabii ki bir şeyi belirtecek ileride. Burada dikkat çekmesi gereken nokta şu. Bakın şu nokta yani tam orta nokta uç noktaya göre gözlemciye daha yakın. Dolayısıyla umulması gereken şey nedir? Sınır probleminden bahsediyoruz değil mi? V'yi bir an için sonsuz hızda kabul edelim. Ne demek bu? Aslında parçacık bir anda her yerde olsun. Bunu nasıl hayal edebiliriz? Bunu bir floresan lamba olarak düşünün. Değil mi? Floresan lambayı açtığınızda her yerde aynı anda yandığını düşünelim. Ne görür bu gözlemci? İlk önce ortadan ışık ulaşır değil mi? Çünkü en yakın yer orası. Sonra... Bir sola doğru bir sağa doğru bu floresan lambanın giderek açıldığını görürüz. Şimdi bu ışık hızının sonsuza gittiği durumda gerçekleşen olay. Nedir? Tam orta noktadan ilk ışığı alıyoruz. Kenarlara doğru aydınlandığını görüyoruz. Işık e, hızın sıfıra yakın olduğunda neydi? Soldan başlıyordu. Dolayısıyla olay sol ile herkes soldan sağ olduğu için sol ile Orta nokta arasında bir şeyler olabileceğini bana söylüyor. Devam edelim. Dikkat edin 6. noktaya geldiğinde hala 5 tane foton yoldaydı. Bakın yine seyrekleşmeye başladı. Ve hani son noktaya geldiğinde bir sefer sadece 3 var ve araları 4 var ama araları epey açılmış durumda. Şimdi bunun üzerinde birazcık konuşalım. Sence bu mevzu nereye varacak karanfil? Ne demek istiyorum ben? Işık hızının sonsuza yakın, işte yapmam, parçacığın hızının sonsuza yakın olduğu senaryo, sıfıra yakın olduğu senaryo. İşte ilk ortada göreceğiz dedim. İşte bir anda her yerde görünürse. Bir de ilk başta göreceğiz dedim. Şimdi sınır problemlerini anladığı için karanfil muhtemelen benim varmak istediğim noktayı anlıyor. Ve parçacığın hızı sıfıra yakınken. Başta görüyorsam, sonsuza yakınken ortada görüyorsam ikisinin arasında bir değer değilse ikisinin, i̇kisinin arasında, arasında bir yerde görüyorsun. Kesinlikle. Evet. Ama e... ben
1: bu açıkçası henüz daha bunu nereden çıkartabileceğimizi öngöre, öngöremiyorum. Öngörebildiğim tek şey şu. Şimdi bu noktalar arası mesafeyi görüyoruz biz burada ve ilk başta e, yaklaşırken merkeze doğru o noktalar arası mesafe azalıyor. Daha sonra hmm. artmaya başlıyor. Şimdi hmm. noktalar arası mesafe ne demek? O noktaları sürekli aynı aralıkla bize gönderdiği için aslında bir nevi hız hakkında bilgi veriyor bize demek.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Buradan hızla ilgili bir yorum yapacağını çıkartıyorum. Ancak nereye gideceğiz buradan? Ön de heyecanla bekliyorum. Bakalım nereye olacağız? O
0: parçacıkların seyrekliği ve sıklığı aynı zamanda hız olduğu gibi e, dolaylı yoldan aslında başka bir şey daha söylüyor. Aslında hani biraz da sürekli ona vurgu yapmamın nedeni de onun fark edilebilmesi için böyle Tio gibi vermeye çalışmaktı. Şimdi e, parlaklık dediğin şey nedir? Aslında birim zamanda gelen ışık, foton sayısı
1: foton, değil mi? Foton tabii ki. Aslında
0: bu parlaklığı da belirtiyor. Sol evet. taraftan gelirken daha parlak görünüyor. Geçtikten sonra daha son, sönük görünüyor. Çünkü birim zamanda gelen foton sayısı az oluyor. Şimdi bu ekstradan Aynen. bir bilgiydi.
1: <gülüyor> İnanılır gibi değil gerçekten. <gülüyor>
0: Şimdi e, mevzu bahis. Peki evet. ben bir şeyi
1: daha en azından kesinleştirmek adına soruyorum. E, böyle tahmin ediyorum ama şimdi e, az önceki simülasyonlarda ilk gelen ışık bize vardığında bu ışık bize neyin bilgisini taşıyor? O şeyin ışık kaynağının başlangıçtaki konumunu gösterecek bize bu ışık. Evet. Yanılmıyorum.
0: Evet. Harika. Doğru. Evet. Yani o nereden çıkıp ulaşıyorsa onu görecek. Aslında altı ne gördüğünü de çizirmeye çalışacaktım fakat. Ne e, vakit ayarabildim çünkü biraz karmaşık. Sadece matematik olarak bunu yapmak altından kalkamadım açıkçası henüz. Yaparsam Peki şöyle bir payı. şeyle
1: diyebilir miyiz? Şimdi ar- aracı nasıl sabit C ile gidiyor. Ee, ancak bize gelen ışıklar arası süre git önce kısalıyor sonra artmaya başlıyor. O yüzden biz bunun hızını önce artıyor sonra da azalıyor olarak görmeyecek miyiz?
0: Görebilirsin. Doğru, çıkarım. Doğru bir Görebilirsin. çıkarım. Görebilirsin. Görebilirsin mümkün. <gülüyor> yaklaşık uzaklaşması olayı ikiye bölüyor aslında hı hı. Yani şimdi dönelim. şimdi ışık hızından hızlı oldu sadece V'yi 2C yaptım çok ekstrem bir şey değil şimdi dikkat ederseniz parçacık ışıktan hızlı gidiyor zaten gördüğünüz üzere burada evet olay artık yani zaten hani <gülüyor> neredeyse sona ulaşmasına rağmen hala hiçbir şey görmedik bakın görebilirdik de ve Tesadüfen sona ulaştığında ilk ışık geliyor burada. tamamen verdiğimiz değerlerle alakalı. Ve ne görüyorsunuz? Bakın. İlk ulaşan ışık aslında dördüncü noktadan geliyor. İlk noktadan gelmiyor. Şu en soldaki nokta aslında ilk konumu. Tekrar sarayım. İyi dikkat edin. İlk çıkana ve dördüncü çıkan noktaya dikkatli bakın. Dikkat ederseniz ilk olan geride kalıyor ve yaklaşık dördüncü olanı ilk görüyoruz. E ne oluyor? Hadi bakalım ne olduğunu anlayabiliyor musun? Karanfil bunu anlasan anlasan. (gülüyor)
1: Ortaya kayma mevzusu başlıyor artık. Bunu fiziksel olarak olarak görüyoruz.
0: Şimdi ne oldu? Parçacı ilk gördüğümüz nokta baş nokta değil, orta nokta değil ama bunun ikisinin arasında bir nokta oldu. Yani parçacı ilk eee orta noktayla başlangıç arasında bir yerde görüyoruz. Sonrasında ne oluyor? Dikkat edersen geri gidiyor. <gülüyor> geri biri geriye doğru gidiyor. Bir de ileriye doğru gidiyor. İki tane aslında parçacık var. Şimdi dikkat edersen geri, bu yana doğru, sola doğru, sağdan sola doğru gidenler çok daha hızlı ve kısa sürede gidiyor. Çünkü ne? Aralıkları dar ve hani ee, hemen yok şöyle tamam. Hemen şöyle bakacak olsan şu an geriye doğru giden bitti. Yani geriye doğru gidenin geriye doğru gidip durduğunu gördük. Hızlı bir şekilde gitti ve durdu. Ama ileriye doğru giden o noktadan hala ileriye doğru giden hala gitmeye devam ediyor. Şimdi bu ne demek? Biz aslında tek bir nokta değil. iki nokta görüyoruz demek. Şimdi biz buna evet. <gülüyor> relativistik image doubling RID diye kısaltıyoruz relativistik e, görsel çiftlenmesi diye çevirebiliriz sanırım Türkçe. Ne oldu? Aslında tek bir parçacığım soldan sağa gidiyor olmasına rağmen iki tane parçacığı bir noktada belirip birinin sola birinin sağa gittiğini görmeye başladım. Bunlar fiziksel nicelikler değil bakın. Bu sadece gözlemsel bir etki. Aslında orada tek bir parçacık var. Ve soldan sağa doğru gidiyor. Ya da bir ışık kurulmuş. E, Noktası, ışık hüzmesi ya da gölge herhangi bir şey. Illumination Fronts diyoruz mu? Ee, ama bizim gördüğümüz şey iki tane cisim. Farklı parlaklıklarda, farklı hızlarda, farklı yönlerde gidiyorlar. Bu sindirmesi çok zor, çok şaşırtıcı. Algılara tamamen ters bir olay. Şimdi bununla ilgili ne düşünüyorsun Karan?
1: Aslında hızı biraz daha arttırsan yani işte bu çubuğun uzunluğuna göre ufakta bir hesaplama yapıp öyle bir hız değeri belirlesen tam olarak bu dediğin şeyi doubling'i yani çiftlenme olayını net bir şekilde görebileceğiz değil mi? Çünkü tıpkı o floresan örneğindeki gibi sağdan ve soldan iki foton aynı anda geleceği için biz tam olarak sağda ve solda iki tane araba görmüş olacağız ya da iki tane ışık kaynağı görmüş olacağız.
0: Şu anda da görüyorsun aslında. Ama birisi daha erken, daha çabuk. Ha, Zaten evet, yolun daha başında. Evet. Dolayısıyla evet. kat edeceği yol daha kısa. Bir de e, hızı daha fazla. Yaklaşmasından. Ötürü.
1: Burada şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Sonuçta bunlardan bir tanesi gerçek obje. Ve bunun yaydığı gerçek bir ışık parlaklığı var. Ve bu bir ha. enerji. Enerjinin ha. korunumu gereğiyle bu Aha. iki cismi aynı anda görürken, göreceğimiz parlaklık nispeten azken, Tek bir cisme düştüğünde ya da tek bir cisimken nispeten daha fazla parlak halde göreceğiz bunu. Öyle değil ha. mi?
0: Şimdi ee, demek istediğini şöyle özetleyebilir miyim? Bakayım doğru anlamış mıyım? Tek bir cisimken ya da diyelim bu ışık hızından yavaş olduğu bir senaryo olsun. Bu senaryoda ölçtüğün parlaklığı şu andaki parlaklığından düşük mü? Parlak mıdır diye soruyorsun. Parlak Çünkü ikiye cizim. bölünüyor. İkiye evet, bölünüyor, iki. ikiye Abi, eşit kesinlikle. bölünüyor.
1: Yani evet. parlak olmak zorunda değil ama bir şekilde asıl halinden az olmak zorunda diye düşünüyorum ben.
0: <gülüyor> güzel bir soru sordun. Bir düşüneyim. Bunu biraz düşünmem lazım. Aa, aa, ya bunu biraz daha düşünmem gerekebilir. Şimdi düşünmeyeyim. Ama şöyle bir durum var. Ee, az önce bahsettiğim gibi yaklaşması durumunda parlak. Şimdi burada e, aslında Tabii ki e, e, toplam ışıtmaya baktığımızda her grafiğin altında kalacak ama şimdi ya, yaptığımız o bütün hesaplamalar gözümün önünden geçiyor grafikler falan aklıma geliyor. Acaba diyorum kızın şöyle nasıl böyle nasıl falan. Bir an düşünemedim bak gerçekten çok güzel bir soru sordun. Teşekkür ederim bunun için. Bunun güzel üzerine bu biraz arada... düşünün.
1: Devam etmeden bu kısım tekrar etmek mi sanırım yerimiz oluyor çünkü çok önemli bir konu Mehmet Erdal Bey de öğretmenim tekrar eder misiniz diye şey yapmış <gülüyor> her
0: zaman ee, şimdi parlaklık konusunda şunu söyleyeceğim ee, dediğim gibi parlaklık olarak gördüğünüz şey aslında bizim neydi birim zamandaki foton miktarı diye korunmak evet. zorunda aynı zamanda değil yani mi? tabii ki miktar öyle ama parlaklık zamanla değişiyor ya burada bunu o yüzden yani hesaplayamadım aslında çünkü bunun parlaklık grafinin nasıl değiştiğini biliyorum şöyle bir şey oluyor şimdi belirli bir zamana kadar parçacık hareket ediyor ve sürekli ışık gönderiyor ve siz göremiyorsunuz ne oluyordu şöyle biraz o noktaya kadar saralım bir sürü foton ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Hala hiçbir şey görmüyoruz. Şu an karanlık. Hiçbir şey yok. İlerliyor, ilerliyor. Hop durdurdum. Ne oluyor? Aslında bir anda çok parlak bir ışık görüyoruz. Sonra o ışık düşmeye başlıyor. Şimdi burada iki tane görüntü var. Biri sola doğru, biri sağa doğru düşüyor. İkisinin de parlaklığı farklı. Dolayısıyla hani... Toplam parla toplam foton sayısı tabii ki değişmiyor ama e, yani foton foton yani burada 10 foton var, 10 foton var ama sadece belirli zaman aralıklarında düşen miktarları değişiyor. Ama hani e, e, şimdi bir yandan da hani kırmızıya kayma vesaire olarak da bir şeyler düşünüyorum. Gelecek makalenin konusuyla da çalışım yaptı. Benim derin bir sorgulamanın içerisine soktuğun için şu anda mevzudan çok sapmak istemiyorum. Evet.
1: Bilirsin her zaman böyle yaparım. <gülüyor>
0: Teşekkür ederim. Bak ne kadar mutlu oldum şu an. Düşünmediğim şeylerle geldiğin zaman böyle inanılmaz mutlu oluyorum. Çalışılacak bir şey çıkmış oluyor ortaya. Şimdi buradaki olayı bir e, kısaca tekrar edelim. Parçacık ışık hızından ya da parçacık demiyorum artık parçacık deyince kütleli bir şeymiş gibi oluyor ki onun hızı biliyoruz ki ışığın boşluktaki hızını geçemiyor. Ama yine de dediğim gibi ışığın su içerisinde hız mesela... %70 gibi bir şeye düşüyor boşluktaki hızına ve o noktada bir müon mesela e, o ışığın su içerisinde hızından çok daha hızlı hareket edebiliyor. Dolayısıyla aslında biz bu senaryoyu parçacıklar içinde görebiliyoruz. Bir nevi mümkün olabiliyor yani. E, hatta bizim şu anda tam olarak çalıştığımız konu da bu. E, bu tür bir etkiyi doğrulamak üzerine. Tabii ki söz konusunda ışık hızını falan geçince bunlara biraz ölçmesi zorluk çıkartıyor ne yazık ki o da işin e, e, Deneysel
1: e, kısmı da çok keyifli aslında bunların değil ki, mi? Ölçüm de, kısmı
0: yani Ölçüm kısmını tabii ki biz hani e, deneysel çalışmıyoruz teorikçi olduğumuz için sadece bunların gözlenebileceği yerler neler? E, kimler bunları gözleyebilir? Onları e, referans vererek bakın böyle böyle bir olay gözleyebilirsiniz mümkün. İşte yapmak isterseniz yöntem bu diyoruz artık onlar bulmak isterlerse olay bu
1: bu arada şunu da bir tekrar etmek için e, sormak istiyorum. E, şimdi biz burada 2C dediğimiz hız kütlesi olmayan bir şeyin, e, fiziksel niceliğin herhangi bir ortamdaki hızı değil mi? Yani illa vakumdaki hızına göre düşünmemize gerek yok. Yok, yok hayır. hayır. Su, suyun içinde bu bahsettiğim muon örneği gibi, su, ışıktan hı hı. daha hızlı gideceği için muonlar örneğin. E, bu durum bunu uyarlayabiliyoruz orada da bu doubling'i ha. görüyoruz değil mi?
0: Evet, görürüz. İnanılmaz görürüz. bir şey, inanılmaz görürüz. bir şey. Gerçekten Görmemiz büyük gerekir. Büyük iş yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani e, myonlar tabii ki yani o, o örnekte tabii ki 2C olmuyor. İşte bir küsür C falan oluyor. Ee, yani C dediğim de şey, su, su içerisindeki ışığın hızından bahsediyorum. Boşluktaki hızından değil. Evet. Oraya uyarlanabiliyor ama bu örnekte farazi ve hani dediğim gibi lazer noktası herhangi bir hızla hareket edebilir ve biz bunu lazer noktası olarak düşünelim dedik. Çünkü bu e, inan e, az önceki o V838 Monocerotis örneğinde olduğu gibi e, ışık kaynakları, astronomik ışık kaynaklarında birçok farklı yerde olabiliyor. Sen hani şimdi bir sonraki konuda onu çalışacağımız için e, direkt konuyu söylemek istemiyorum. Evet. Doğru olmaz. Şimdi diğer yazarlar için etik olmaz. Dolayısıyla e, e, buradaki örnek aslında e, astronomik birçok şeyde gözlenebilir de bir etki. Yani i̇lla bir parçacık olması gerekmiyor. Ama parçacıklar içinde çarankol ışınmasının olduğu durumlarda gerçekleşebileceğini biliyoruz. Tabii ki bunlar hani şu anda konuştuğum şeyler tabii ki bunlardan bahsederken şey olarak anlaşıldı. Çok teorik yeni keşfedin şu an 50-60 yıllık mevzu neredeyse bunlar. Öyle çok yeni bir şey değil. Hani ayağım beyan bilinen e, bilimsel gerçekler sadece e, bizim yaptığımız şeyler şu anda bu konunun biraz daha e, kapsamlandırılmış halleri. Ben olayın prensibini açıklıyorum burada. Ah İkisinin parlaklığı niye farklı? Farklı zamanda gelseler de aynı miktarda foton içermiyor mu? Parlaklık dediğimiz şey e, şu. Hemen soruyu e, paylaşayım. Gamze sormuş arkadan arkadaşımız. Şimdi parlaklığın farkı yok. Parlaklık dediğimiz şey birim zamanda atıyorum bir saniye olsun bu. İstediğiniz gibi tanınabilirsiniz. İsterseniz bir yıl ama bir saniye diyelim bizim. Bir saniyede elde ettiğiniz foton sayısıdır. Bu kameralar için de böyledir bakın. Kameralarında bir pozlama süresi vardır. Bunu astrofotografçılık yapanlar çok iyi bilir. Ee, i̇şte nedir? Pozlama süresi verirsiniz. 10 saniye, 1 dakika, 30 dakika hatta. 30 dakika boyunca basarsınız. Bir kere deklanşöre basarsınız. 30 dakika boyunca ışık düşer. 30 dakikanın sonunda bir kare elde edersiniz. Şimdi, o Orada gördüğünüz görüntü ee, çok sönük cisimleri ortaya çıkarır. Çünkü atıyorum çok sönük bir yıldızdan birim zamanda bir foton geliyordur. Ama sizin onu görüntüde görebilmeniz için 100 foton olması gerekiyordur. E, 100 zaman geçmesi o yıldızı görünür kılacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla aslında parlaklık dediğimiz şey birim zamanda elde ettiğimiz foton sayısıyla alakalı bir durum. Nedir? Ee, bakacak olursanız burada tam o, yerinde durdurmuşum. Sol taraftan 4 tane foton çok kısa bir zaman aralığında gelirken sağ taraftan gelen 4-5 tane foton çok daha geniş bir zaman aralığında geliyor. Dolayısıyla çok daha farklı görünüyor. Şimdi biz buraya 10 tane koyduk ama bu parçacık sürekli ışık yaydığını düşünün. Yani 10 değil de 1000 tane foton yaydığını düşünün. Atıyorum sol taraftan 1 saniyede 10 tane foton gelirken sağ taraftan sadece 5 tane gelecek ve hatta uzaklaştıkça. Bu durum değişecek, değil mi? Biraz daha anlaşılabilir olmuştur umarım. Leman postolu 2C kabul etmek, yani ışık hızından hızlı hareket etmek yanlış. Olabilir. Yok ya yani dediğimiz gibi bu illa bir parçacık için olmak zorunda değil. Lazer noktasının nasıl olabileceğini diğer yayın da ve bu yayın başında da söylemiştim ve hani zaten bunun gerçek hayatta ışık hızının ee, boşluktan, boşluktaki hızından daha yavaş olduğu su içerisindeki yağ içerisindeki gibi durumlara da uyarlanabileceğini söylemiştik. Dolayısıyla orada herhangi bir problem yok. Şimdi karanfil. Aklında hala sor var mı? Cevaplayabileceğim şeylerde sor. <gülüyor> Sadece cevaplayamayacağım şeyler da sor. Onlarda <gülüyor>
1: Şimdi <gülüyor> Buradan görebileceğimiz en bariz şey e, hızın sonsuza gittiğinde hareketin simetrik hale gelmesi değil mi? Çünkü hız sonsuz olduğunda değil mi? Evet. evet. Bunu da evet, soru evet. O değil ama vurgulamak istedim. Yani Güzel sınır değerdeki o simetri harika bir şey bence. Pek çok yerde sınır değerlerde bir simetri çıkıyor karşımıza. Evet. Onu vurgulamak yani istedim. Yani
0: şunun eğer e, e, e, e, e, aslında keşke onu da yapsaydık. Ne olacaktı öyle olduğunda? Şimdi şu sağ taraftaki bir arka görüyorsunuz işte ya, bir yay çizmiş. Evet. O yay farazi bu arada. Bizim gözümüz onu yay olarak tamamlıyor. Yani aslında bir yay görmüyoruz. Farklı zamanlarda gelen ışıklar görüyoruz. Dolayısıyla parçacığın dümdüz gittiğini görüyoruz. Bu sadece simülasyonda öyle parçacıkların peş peşe dizilmesinden kaynaklı bir etki. Onunla ilgili de bir soru görmüştüm. Çünkü sanırım. Evet, şu, şu galiba. ya işte, e, Birisi yaklaşırken Birisi uzaklaşırken olmasından kaynaklı bir gecikme söz konusu oluyor. Zaten o V838 Monocerotis'teki o ışık hızından genişliyormuş gibi görünmesinin nedeni de aslında oydu. Çünkü farklı noktalardan farklı zamanlarda geliyor. Halbuki onlar aynı anda aydınlanıyor. Evet. Dolayısıyla bize yakın olan yeri önce görüyoruz. Ama uzak olan yeri gördüğümüzde, ilk defa gördüğümüzde bize yakın olan yerin ötesi aydınlanmış oluyor. Dolayısıyla bize doğru sanki daha derinliği varmış, daha hızlı geliyormuş gibi falan görünüyor. Ee, bu tamamen gözlemciye bağlı bir etkiydi.
1: Kesinlikle. Tam olarak algıların sınırına denilen mesele bu aslında. Çünkü Kesinlikle. bir şey gözlemliyorsunuz ama bunu nasıl yorumlayabilirsiniz sorusu. Bazen çok teknik... Problemleri yol açabiliyor bu durumda olduğu gibi.
0: Kesinlikle. Bu bahsettiğim olay akademide öyle pek bilinen bir olay değil. Ve hani birçok bilimsel makalede bu etki e, göz önüne alınmıyor. Aslında alınmadığı evet. için de yanlış şeyler beklenen çok çalışma var. Evet. E, buradan da bir açık e, şey olsun, mesaj olsun. Bu konuyu çalışmak isteyenler olursa yapılabilecek çok şey olduğunu belirtmiş olalım.
1: Ben de senin benle paylaştığın kadarından gördüğüm için söyleyebiliyorum bunu. Bu kadar teknik ve önemli sonuçları olan bir şeyin bu kadar basit bir matematiğe sahip olması akıllara durgunluk verici bir şey. Yani bir lise öğrencisine bunun matematikini çok rahat anlatabiliriz ki geçen hafta anlattın zaten.
0: Evet evet doğru. İnanılmaz
1: bir şey bu yani. Çünkü şimdi bakarsan işte genel görevlilik ya da işte kuantum mekaniğinin uygulamaları falan çok teknik ve ağır matematiğe nispeten ağır matamatiğe sahip bir şey
0: yani nispeten ama... demiyorum bayağı ağır olabiliyor yani ya evet dönüşüm. çok ağır olabiliyor
1: kesinlikle ama buna baktığında inanılmaz basit bir matematik inanılmaz kompleks bir şey açıyor yani
0: kesinlikle çok
1: çok büyü, büyüleyici bir şey yani
0: sanmi söylüyorum. şimdi burada animasyonla anlatınca e, her ne kadar size tuhaf ya da anlaşılmaz evet. kafa karıştırıcı görünmüş olabilse bile inan bu şekilde çok daha basit görünüyor Ama hani ben bunları ilk defa denklemlerden ve makaleden okuyarak anlamaya çalışan Çünkü iki tane farklı denklem var makalede. Birisi yaklaşırken birisi uzaklaşırken hızı böyle olacak. Şimdi denkleme bakarak bu olayın nasıl olduğunu anlamak kolay değil. Tabii ki e, danışman hocam e, gayet o, olayı açık bir şekilde açıklamış birçok makalesinde. Ama hani e, anlaması yine de zor oluyor. Şimdi yine Mehmet Erdal Bey'in bir sorusu olarak var. Şu, e, tam olarak değinmek istedim ve az kalsın unutacağım şeyi söyledi. Evet. E, teşekkür evet. ederim. O halde felsefi e, felsefik diye bir kelime yok bu arada. Felsefi doğrusu. Evet. ya bu, bu Bunu çok sık gördüğüm için hemen Türk Dil Kurumculuğu yapmak istedim. Lütfen mazuru kendisiyle e, yakın olduğumuz için rahatlıkla söylüyorum. E, o halde felsefi olarak orta noktanın solu, geçmişi, sağı, geleceği görmek gibi yorumlanabilir mi? Şimdi Hemen yine benim hocamın, bu, acaba, bu konuda bir kitap yazdığı için, şimdi kitabında da bazı bölümlerini bana gönderdi, okudum ben de tabii ki, inceledim. Acaba orada mıydı yoksa makalede miydi diye düşünüyorum. Sanırım kitaptaydı ama makalede de olabilir, her neyse. Önemli değil. Ee, orada şöyle bir örnek var bununla ilgili. Diyelim ki biz lazer noktası tutmayalım da video projektör tutalım. Video oynasın. Ben onu soldan sağa giderken işte e, ne oynatayım? The Godfather'dan bir sahne oynatayım. Ben en sevdiğim filmlerden birisi olduğu için söyleyebilirim. E, The Godfather'dan bir sahneyi projekte edelim. Soldan sağa doğru ilerlesin. Ne olacak? Sol da aslında yansıttığım görüntü e, sahnenin en başı en sağda da sahnenin en sonu olacak. Şimdi burada ne olacağını görebiliyor musun? Ben bunu ilk okuduğumda nasıl ya falan olmuştum. Ama olay tabii ki burada gösterince şimdi bana çok daha makul ve anlaşılır geliyor. İlk görünen şey şu. Yine belli bir noktaya kadar hiçbir şey görmüyorsun. Sonra iki tane görüntünün birinin sola birinin sağa gittiğini görüyorsun. Sağa giden de problem yok. Belli bir sahneden sonrasını görüyorsun. İleriye doğru oynuyor. Ama sola doğru giden şimdi sus ne oluyor? Sahne geriye doğru oynamaya başlıyor.
1: Olmaz bir şey gerçekten.
0: <gülüyor> sahnenin geriye doğru oynadığını duruyorsun. Şimdi ışık hızı sonsuz olursa ne olurdu? Bir yer tam ortasından sahnenin birisi ileriye doğru giderken birisinin sahnenin geriye doğru gördüm Sanki tıpkı zamanda geriye doğru akıyormuş. Gibi. Bu muhteşem bir olay tabii ki. Çok etkileyici bir şey. Kesinlikle. Ama ilk okuduğunda kesinlikle bu nasıl oluyor ya falan demiştim. Tabii ki bir kabullenme sürecin oluyor. Yani Tabi ki bu doğrudur. Yani Bunca çalışma yapılmıştan anlaşılıyor falan.
1: Ama yani sendirmesi...
0: çünkü
1: Şimdi bakınca bir yandan ben öyle böyle görüyorum en azından. Şimdi çok ağır bir matematik kullansanız ya da işte çok yeni konseptleri kullansanız yaptığınız işte diyebilirim ki evet bakın bu yeni konseptlerin kullanıldığı bir şey. O yüzden belki çıkarılan sonuç yanlış olabilir.
0: Yanlışdır değil mi? Ama
1: yani F eşittir Rema
0: gibi bir şeyi F uygulayabileceğim bir şey uygulama kesinlikle öyle. Kalan sanırım bağlantısı koptu ama ben diyeceği şeyi tamamlayayım. Geldin mi şimdi? Ha, geldin, geldin. Ha, tamam, devam evet. et lütfen. Tamam. Şimdi
1: yani e, makroskopik bir obje F eşittir MA'yı uygulamak ne kadar kolaysa ve sonucundan ne kadar eminsek senin uyguladığın şeyle de o kadar eminiz çünkü çok basit bir şey uyguluyorsun. Ha, çok temel bir şeyi uyguluyorsun.
0: Temel bir şey, yani cebirsel yani. ve hani yani evet. işlemleri. Tabii ki hani sonucu anlatması açısından kesinlikle anlaşılır bir şey. Yani bir kuantum mekaniğinin evet. matematiğini açıklamak kadar yorucu ve zor değil. Fazla şey evet. bilmeniz gerekmiyor. Lakin bunu yapmak tabii ki ne yazık ki aynı kolaylıkta değil. Onda hani belirtip şöyle bir yanlış anlaşılmaya neden olmamak lazım. Ah işte kolay falan yapabilir deyip de direkt bunun içerisine dalmanızı kesinlikle önermem. Çünkü bizim için bile kesinlikle birçok evet. noktada zor oluyor ve hani e, ne yaptığınızı çok iyi bilmeniz gereken şeyler yapıyorsunuz. Şimdi olay her ne kadar hmm, matematiksel olarak çok kompleks şeyler istemese de acaba şurada şöyle bir hata olabilir mi? Acaba bu fiziksel olarak ne anlama geliyor? Evet. İşte simülasyonu yapıyoruz a, tamamen analitik çözümden ayrı bir şey olarak. Acaba çözümümüz örtüşüyor mu? Bunun bir sürü e, tabii ki bilimsel arka planı var. Dolayısıyla ee, bir de yorumlaması solun. Evet. Çünkü, şimdi düşün ki bu çalışmayı ilk defa sen yapıyorsun. Yani bir baktın tamam Bir ışık kızından hızlı bir şey gitsin. Hadi soldan sağa dedim. Ben de burada bir gözlemci olayım. Bir baktın ortada bir yerde görünüyor. Sonra biri sağ biri sola gidiyor. Şimdi ne düşünürsün yaptığın şey hakkında? Şimdi ben,
1: benim, benim simülasyonum bunu yaptıysa simülasyonumu düzeltmeye çalışırım.
0: <gülüyor> Değil mi?
1: <gülüyor> Çünkü yani <gülüyor>
0: <gülüyor> Düzelen kadar yeniden yazarsın o kodları?
1: Evet yani soldan sağa kadar, gatfadır normal izleyen kadar uğraşırmış simülasyonlar, <gülüyor> ben başka bir şey bulurum sonra.
0: Değil mi? Ya e, evet. şimdi fizikte bizim e, sırtımızı dayandırdığımız şeyler nedir? E, mantıklı olmazdı. Yayınların ilk başında söylediğimiz şey de oydu. Algıların sınırında dememizin olayı aslında buydu. Fizikte algıların önemini ve aynı zamanda bazı noktalarda ne kadar zorlayıcı ve yetersiz kalabileceğini bilimin neden bu noktada evet. çok iyi bir araç olduğunu değinmiştik. Şimdi ne kullanıyoruz biz? Fizikte işte hani hatta şey örneğini vermiştim bir derste hangiler modern fizik dersiydi. İşte hoca tahtaya atomik kütle birimini yazarken üstüne eksi yazmayı unutmuş. Normalde 0.000001 gibi kilogram gibi bir değer olacak işte milyarlar trilyonlar, trilyarlar falan olmuş. Sınav öncesi de arkadaşlar konuşuyor işte. Hoca böyle vermiş bu atomatik kütle ya falan filan diye. Dedim eksi yazmayı unutmuştur yani. Bu kadar basit bir şey. Atomun kütlesinden bahsediyorsun. Sence bir galaksinin kütlesiyle kıyaslanabilir bir birim tanımlanmış olabilir mi? Şimdi bu tür bir mantıklı çıkarımlar yapma eğilimi içerisindeydik. Evet. Neden? Bulduğumuz sonuçları teyit edebilmek için. Evet. Çok fizikçi, laborat kıymetli laboratuvar deneyleri yapan karanfil arkadaşımızın laboratuvar deneylerinde tıpkı yer çekim ilmesini çok tuhaf üç değerler bulma bulması <gülüyor> <gülüyor> Böyle olduğu zaman ne diyorsunuz? Yani 3 buldum, e, yer çekim ilmesinin işte 9.8. Burada 3'müş 8... demiyorum mesela yani değil mi? 9.8 olacağı çok belli yani. Ama ilk defa böyle bir şey bulmuşsunuz. Ve evet. hiç tecrübe edilmeyen bir olay. Tamamen sıra dışı. Evet. Bunun doğruluğundan nasıl emin olacaksınız? E bu e, gerçekten işin e, işte tricky olan, zorlu olan. Evet,
1: ben aslında bunu şeye benzetiyorum biraz e, sen de hak vereceksindir. E, Planck ilk bu e, enerji dağılımı karidisim ışıması o, o, olayındaki bu ultra göre çöküş e, olayını açıklamaya çalışırken çok basit bir şey yapıyor aslında. İntegrali toplama çeviriyor. Yaptığı tek şey bu. Yani <gülüyor> Enerji seviyelerinin kesikli olması gerektiğini öngörüyor. Çok basit Hı-hı. bir şey yapıyor. Bütün her şeyi doğru sonuç buluyor. Ama bunun doğru şey olduğundan nasıl emin olabilirsin? Kesinlikle. Püf noktası bu. Yani sen do- e- bir gözlemi herhangi bir şekilde e- mantıklı örtüşebilir sonuçlarla ortaya koyabilirsin matematik yardımıyla ama fizikle matematiği ayıran şey bunun fiziksel olup olmadığı. Fiziksel gerçekliği bu matematikle örtüştürüp örtüştüremeyeceğin. O yüzden senin yaptığın işler evet basit. Yani matematik nispeten basit.
0: Matematiği gibi ama
1: basit. ardındaki fiziği yorumlayacak kapasitede değilsen, o matematiği teknik akıl plana sahip değilsen bulacağın sonuçların hiçbir anlamı yok bence.
0: Kesinlikle. Yani biz şu anda bu makaleyi ben sürekli olarak uzatıyorum işte. Sürekli bir şeyler ekliyorum analitik yani. başka bir şey. Geçen de hocam onu dedim. Yani normalde çalışmamız çoktan bitti. Yani yazıp gönderebileceğimiz kıvamda şu anda. Habire yeni bir şeyler yapıyorum. Denklemlerle oynuyorum ve hani e, gerçekten F eşittir, MA formülüne indirgedim bu arada. Bu Kesin. olayı F eşittir MA gibi F eşittir M ya da sürekli yanlış. <gülüyor> gibi böyle gerçekten çok basit bir formüle indirgedim ve o formül bize çeren kovuşmasındaki olayı aslında birebir gösteriyor. Yani o denklem aslında Çerenkov e, konisinin denklemi aslında. Ve parçacık Cherenkov konisinin içerisine, gözlemci o konunun içerisine girmeye başladığı anda bizim bunu göreceğimizi e, o, nefis bir çözümle ortaya koymuş oluyorsun. E, e, neye indirgedik? Bu olayın e, tabii ki grupta da tartışması dönmüştür Rasyopis'in Facebook grubunda. İşte şey söyleniyor tabii ki ben burada keyfi bir uzaklık, keyfi bir hız tanımladım. Dolayısıyla çok uzak yani yaptığımız gözlem çok uzak dese böyle bir şey olmaz diyebilenler olacaktır. Ama e, tabii ki olabiliyor. E, ama ne ölçüde olacağı ona göre değişiyor. Orada da zaten hani bizim bulduğumuz sonuçta da sadece iki parametreye bağlı olduğunu direkt gösterdim. Ve hani müthişte bir simetre ortaya koydum. Hız, ışık hızına göre olan hızı aslında. Yani sadece evet. hızlı değil. Işık hızına göre ne kadar hızlı olduğu. ve Hani o Lorentz faktörü vardı özel görülükteki. Yine o Lorentz faktörü yine aynı şekilde işin içerisine dahil. İki, uzaklık. Sadece bu ikisiyle bütün olayı tanımlayabiliyorsun. Yani o olayın hangi noktada gelişeceğini ben sadece bu ikisine bakarak söyleyebiliyorum. Aslında bu kadar basitti. Ama dediğimiz gibi bu tamamen gözlemci diye bağlı olan bir olay. Şimdi bizim çalışmasını yaptığımız şey eğer birçok bir noktada farklı noktada gözlemcileriniz varsa hepsi aynı olayı görse bile hepsi farklı şeyler görüyorlar. Yani daha doğrusu biraz gecikmeli ya da olayın onlara göre olan mesafesiyle ilişkili olarak görüyorlar. Aa. Şimdi şöyle bir soru geldi. Yavaş yavaş da sonlandırıyorum. Gerçekten bu sefer bir saatte bitirdim. Kendimi tebrik ederim. Evet. <gülüyor> Şimdi gözlemci çizginin üstünde olsaydı ne olurdu? Gözlemci çizginin üzerinde olsaydı ışık gönderdiği ışıktan sürekli hızlı hareket edeceği için o bize gelene kadar hiçbir ışık göremeyecektik. Ancak bizi gelip geçtikten sonra ışıkları. Aslında tam değdiği noktada. Çünkü sürekli ışık saçıyorsa değdiği noktada aslında ışık direkt gelmiş olacağı için e, geldiği noktada görürsünüz. E, dolayısıyla sonradan geriden geldiğini. Aslında geriye doğru gidiyormuş gibi görürsün. Çünkü önce en yakın yandan gelir sonra geriye doğru gidiyormuş gibi görürsün. O, öyle bir durumda olacak olan şey o. Şimdi şunun bir güzelliğini tekrar oynatayım. Bu arada hiç daha önce bahsetmedik ama rasyonalist bildiğiniz üzere hiç kesinlikle bir kar amacı gütmeyen bir oluşum ve evet. yaptığımız çalışmaları e, tamamen sizlerden gelen bağışlarla kazandığımız reklam gelirleriyle yapıyoruz. Dolayısıyla bize katkıda bulunmak ve böyle şeyleri daha fazla üretebilmemize destek olmak istiyorsanız e, Karanfil arkadaşım şimdi Patreon linkini sizlerle paylaşacak.
1: Hemen Destek olmak
0: isterseniz çok memnun olur. Son bir kez daha ben de bu sırada şu güzel olayı relativistik image doubling'i oynatayım. Sonrasında son şeyden bahsedip yayını sonlandıracağım. Şu olaydan tam olarak bahsedeceğim. Şu şu nerede gerçekleşiyor? O, evet diğerleri animasyon koymayı unuttuğum için muhteşem bir şey burada. Bu aslında e, dikine hızın radyal bileşen, yani radyal bileşen dediğimiz o Dikine hızın c'ye eşit olduğu noktada gerçekleşiyor. Ne zaman parçacığın hızı e, dikine hızı c'ye eşit olur, o zaman siz bu pair creation event dediğimiz görs- olayı görürsünüz. Oradan itibaren relativistik imiş tabii görüntü iki parçaya ayrılmaya başlıyor. Tabii ki bunun olabilmesi için parçacığın ziyadesiyle bu hızın üzerinde olması lazım. Nedir? Yani başka bir deyişle de şu, ee, biz bu olayı parçacı, dikine hızı süperlümünel bir hızdan samlümünel bir hıza geçtiğinde görüyoruz. Yani ışık hızından hızlı bir halden, ışık hızından düşük bir hale geçtiğinde görüyoruz. Ee, şimdi sen paylaşamıyorsan, bu arada ben paylaşmaya çalışayım Karanfil'cim.
1: A, rasyonelist'in hesabından paylaştım nedense gitmedi şimdi kişisel hesabından paylaşmayı
0: denedim Dur, belki ben bir hemen sefer ben. Tamam oldu gelecek bilimde.
1: Önceki yayınlarında da olmuştu nedense ama ha şimdi oldu evet. Tamam gelecek gel bilimde paylaşmış sağ olsun.
0: <gülüyor> ben ben paylaştım gelecek bilimde olarak ben paylaştım. <gülüyor> ha,
1: tamam peki sen de sağ <gülüyor>
0: Teşekkür ederim ben de sağ oluyorum. Sen de evet. sağ. Ol. Şimdi eğer daha fazla soru yoksa yavaş yavaş yerini kapatacağım.
1: Ben ee... de bu, bu e, vesileyle sana da teşekkür edeyim dostum. Çünkü yani Esas çok keyif alıyorum başladım. seninle yayınlarda ben böyle mi? şeyler tartışmaktan. Motivasyon oluyor bana da. Özellikle ben bu dönemde yayından yayına görüşüyoruz zaten.
0: Böyle evet, tartışmalar. Pardon. Umarım Gerçekten. dinleyicilerimize
1: de keyif vermiştir.
0: Umarım ben. Dinleyen herkes için herkese tekrardan teşekkür ederim. Bir iki haftalık bir aradan sonra ikinci sezonla daha farklı konseptlerle devam edeceğiz. Yine dediğim gibi bu sırada bize rasyonist üzerinden, sosyal medya üzerinden istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Her türlü sorularınıza her şekilde dönüş yapıyoruz. Lafı da daha fazla uzatmayalım. Ee, o zaman yavaş yavaş ben yayını sonlandırıyorum Peki. tekrar teşekkür ederim arka planda bize destek olan yine bu Hüseyin ve Ahmet arkadaşıma teşekkür ediyorum katılan herkese sana biraz gelip bana teşekkür destek ederim. olduğun zaman teşekkür ediyorum ikinci sezonun duyurusunu yapacağız takipte kalın hem Rasyonest'ten hem Gelecek Bilimleden ee, bunun duyurusunu yaparız dediğimiz gibi sadece birkaç haftalık bir ara olacak Bu sürede yeni içeriklerle karşınıza çıkacağız.
1: Ben de son olarak öncelikle sana sonra arkadaki teknik ekibe çünkü onlar da gerçekten çok canla başla çalışıyorlar böyle yayında bir aksaklık olmaması adına. Sonra da sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sezon oldu. Sezon finali konuşması gibi olacak ama. Öyleyse hepinize bilimle kalın diyerek görüşmek
0: üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.